0: Я реально уже полетал на космическом корабле. Ты видишь, как во время вдоха тебе в нос влетают тысячи миллионы звезд, а во время выдоха они вылетают как бы улетают во вселенную.
1: В перформансе реклама будет управляться одной кнопкой.
0: Яндекс из своих Яндекс Яндекс.Кар должен делать мне эту вселенную. Данные
1: это новое золото. Лида, где ли ты? Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст "Лиды", где Лиды. С вами Марина Шахова. И я начну с классной новости. Мы вошли в топ-20 подкастов по маркетингу по версии Яндекс.Музыка. Ура! ура! Спасибо ура. вам большое! С нами сегодня Денис Баталин. Денис RT директор Эд У нас уже был в гостях Рома Пивоваров. И по многим отзывам это был очень крутой выпуск. Поэтому мы решили продолжить. Денис, сегодня позвали тебя. Расскажи нам, что такое RNT
0: директор. Привет. Слушай, это все очень просто. Research development.
1: Тогда все понятно. Конечно,
0: конечно. Исследования, все то, что связано с новыми продуктами, как нашими, так и клиентскими, за все это отвечаю я, компания.
1: Хотим поговорить с тобой сегодня о метавселенной первая тема. И вторая тема тоже немножко хотелось бы затронуть, потому что, когда мы думали, с кем об этом поговорить, была идея, что с тобой будет интересно. Это о диджитал-сопротивлении в мире. Вот.
0: Давай разговаривать, давай.
1: Да, давай начнем с метавселенных, то, что ты тут за кадром вначале начал, что у тебя так потрясающая покупка. Расскажи немножко. Слушай,
0: ну да, да, все довольно просто. Я, э, ну, во-первых, спасибо, Рома, за такое комплементарное указание, то, что со мной будет интересно поговорить, но на самом деле мне действительно просто очень любопытно все, что происходит в мире диджит, за его пределами и так как я в общем-то за это отвечаю в компании мне приходится действительно быть в курсе более-менее всего и с метвселенной вообще очень интересная история что я такой был немножечко оппортунист и вообще не верил в всю эту историю еще несколько лет назад ну то есть мне казалось что ну как бы все очень классно замечательно я говорю вообще широко про VR AR потому что большинство проектов про которые мы знаем да про Hololens и так далее ну в общем мы все, что наблюдали, это миллиардный просто. Деньги туда вбрасывают, делаются инвестиции со стороны Гугла, а на выходе пшик. Да? Все те шлемы, которые мы с вами расхаживали, было очень прикольно там покататься на американских горках внутри. Но это было все настолько далеко от того, что нам обещали... Причем обещали не только те чуваки, которые стояли там рядом с кинотеатрами, и оборудовали вот эти VR-залы, но и большие тройки-четверки КПМГ, когда они в своих планах по маржинальности и доходности разных вертикали нам бесконечно утверждали и доказывали, и показывали, что ближайшее будущее – это будущее VRR. VR. Но ничего не происходило, потому что все мои собственные эксперименты с покупкой оборудования в компанию, с приобретением всевозможных шлемов, ну, они тоже во многом заканчиваются с пшиком. Ну, да, слушайте, как там замотан проводами, в общем, что-то могу где-то пошевелить, в общем, да, джойстики работают, трекинг работает, но это было, мягко говоря, не вау. И тут ваш покорный слуга решил себе, ну, что подарить Конечно, нужно подарить новый шлем, новую фичу. А последние мои эксперименты закончились с виртуальной дополненной реальностью где-то два с половиной года назад, после этого я ничего не покупал. Ну, и тут, наверное, нужно купить, подумал я. И это был совершенно невероятный для меня опыт, совершенно. Он был совершенно несопоставим с тем опытом, который я получал до этого, потому что я очень хорошо помню себя в 98 году и свой первый компьютер, на который заработал настройки. Да, и вот когда его принесли домой, когда его расчехлили, да, это опыт, который ну, совершенно точно невозможно забыть. Мое столкновение с Околосом вторым да, сейчас очень сильно напоминало те эмоции, которые я получил тогда. Да, в детстве мне было 18 лет. Это был совершенно невероятный опыт. Да, все то, о чем написано так или иначе, в, я не знаю, книге «Лавина», да, на которую очень любит ссылаться Марк Цукебляк, вот я все почувствовал. А самое интересное, что он решил реализовать действительно почти полноценный сценарий и саму в себе книгу во всех тех проектах, которые так или иначе связаны с метавселенными, о которых он нам постоянно рассказывает. Еще раз, это ни в коем случае не промо, мне мета за это не платила, но я говорю совершенно честно, откровенно, за последние Десятилетия это был самый необычный опыт, который у меня вообще был. Да? Поэтому, друзья...
1: Это не промо, но, знаешь, купить уже захотелось. Да,
0: да. Ты знаешь, я вот так вот уже получил себе новых э, друзей, э, которых я вижу, потому что они в околсе тоже появляются, и я понимаю, что по моей наводке... Это совершенно фантастическая Совершенно
1: Ну, расскажи, расскажи, что там? В чем за отличие от обычных
0: Ну, во-первых, я думаю, что они по большей части справились с теми проблемами, которые были в ранних изделиях. Это... Большой дискомфорт, связанный с долгим пребыванием в шлеме, который мы чувствовали. И действительно, многих начинало подташнивать в самом шлеме. Я уж не знаю, как они эту проблему решили. Мне кажется, что во многом за счет новых трекеров возможность увидеть сквозь шлем, я сейчас буду говорить простым языком, твое окружение, потому что в любой момент времени ты можешь переключиться и как бы пускай в черно-белом режиме, увидеть свою комнату, да, потому что в ранних шлемах это было невозможно. Здесь они эту проблему решили раз. Безусловно, они решили вопрос, связанный с твоей мобильностью, потому что в новом шлеме ты никак не связан с проводами, с устройством. Само по себе устройство, сами линзы процессор, графическая плата, интегрированный непосредственно шлем, поэтому ты, в общем, можешь бегать, передвигаться, перемещаться в нем и находиться где угодно. И, конечно же, безусловно, очень высокое качество самой картинки, шлем полностью настраивается. И совершенно фундаментальное отличие тех манипуляторов, которые сейчас используются, от тех, которые используются в ранних версиях. Да? То есть, это штука, которая уже совершенно не похожа на джойстик, и в какой-то момент, находясь внутри vr -а, да, вне зависимости от того, что это окружение, твоя комната, которая у тебя там есть, и она настраивается внутри, или ты находишься в игровой среде, или ты находишься в любом месте, у тебя появляется ощущение, что у тебя не джойстики, а это просто твои руки, которыми ну, ты как-то вот взаимодействуешь с объектами и предметами в самой виртуальной среде. И это, конечно, не передовой опыт, потому что все начинается с твоего некого окружения, которые ты получаешь там, оно настраивается, ты можешь находиться недалеко от горы Фудзи, да, и там все эти прекрасные бонсаи тебя окружают, там горит камин, что-то еще. Ну, в общем говоря, в любом месте, о котором ты так или иначе мечтал. И я понимаю, что, например, для меня вот этот опыт, он является во многом точкой бифуркации. Потому что вот теперь я понимаю, а, почему мета с такой интенсивностью и скоростью сейчас по всему миру строит свои демонстрационные залы, просто для того, чтобы люди могли получить этот опыт и понять, что им без этой фигни никуда. И, Б, что, конечно же, для огромного количества наших да, современников это будет великолепной возможностью получить все то, что они не могут получить в реальной жизни, получить это в виртуальной жизни. Прямо во всех смыслах этого слова. Кажется, что то, что находится там внутри, гораздо более желанно даже мне, да, для меня, чем то, что находится в офлайне. Уже сейчас. Видишь ли, дело в том, что ну, помимо просто того, что ты можешь разные настраивать внутренние картинки своего окружения, ты же, правда, как бы не ограничен в том опыте, который можешь получить в среде метавселенных. Ну, слушай, скажи, пожалуйста, часто ли ты в своей жизни, в офлайновой, имеешь возможность поговорить анонимно, ну, допустим, с каким-то гангстером? а может быть, проститутка, а может быть, в казино поиграть, а может быть, посмотреть какие-то работы, которые ты никогда здесь не увидишь. Или, может быть, увидишь, но для этого тебе нужно ехать в музей Прада. Здесь все это доступно, и доступно буквально через несколько секунд после того, как ты этот шлем надеваешь. Поэтому еще раз повторюсь, что для меня вот этот опыт, он стал очень значим. Я, честно, могу сказать, что... Только не смейся, пожалуйста. Но <смех> я понял, что мне крайне важно находиться не только внутри всей той экосистемы, которая зарождается, но и снаружи. Поэтому я скорректировал свою программу обучения. да, И сейчас со страшной силой отрабатываю там Курсеру во всех видах и программах, которые только возможно. Все, что связано с VR-разработкой, Unreal, Unity, в общем, все это я сейчас со страшной силой потребляю, вгрызаюсь, потому что прекрасно понимаю, что в широком смысле слова, это мое будущее. Мое будущее. Значит, будущее я 20... всех
1: нас, судя по всему.
0: Ну, очевидно, да, просто мое будущее как рекламщик. Потому что, естественно, что то, что происходит там внутри, с точки зрения рекламных интеграций, с одной стороны, нам понятно, все те же самые баннеры, наружка, все что угодно, но есть отличительные особенности и они связаны прежде всего с агрессивностью той рекламы которую ты там получаешь да не просто прошелся мимо там, билборда или не просто тебе что то показали в какой то реч медиа да? а ты вроде как с этим позаимодействовал потому что например я сейчас очень условно буду говорить рекламное потребление может выглядеть в виде ты бежал где нибудь по майнкрафту да это тоже одна из методов вселенной неожиданно тебе пришлось побороться с каким-то существом, которое на самом деле представляло бренд. Да? Ну вот совершенно другой опыт рекламного взаимодействия возможно, в метавселенных, и нам к этому нужно безусловно быть готовым. Извини, что я просто так Знаешь, у
1: меня просто до <смех> разговор с тобой <смех> к метавселенной был скорее вот в текущих реальностях больше скепсис, что это, да, это будущее, да, там, но не будущее, там, завтрашнего дня. Хотя я всегда говорила, что нам кажется, что у метавселенной это еще очень далеко, но если посмотреть на игры, в которые уже играют наши дети, то это, по сути, уже метавселенная. Ну, да, же, ты Майкран, это я да. вот
0: до Нового да. года. Я тебе серьезно говорю, ты это я до Нового года.
1: Да, да, потому что, что мне такое, скорее, что это типа такой хайп, и любой стартап сейчас, как раньше, там, ну, как бы надо было делать какую-то представку с даты или еще с чем-то, сейчас сразу надо добавлять, что это для метавселенных, и сразу цена стартапа резко возрастала. Да. И тут вот как бы ты приходишь и говоришь, а нет, вот смотри, вот уже по-другому, и нам как
0: рекламщикам надо быть к этому готовым. Абсолютно, абсолютно. Я точно не хочу выступать, знаешь, как какой-то евангелист, не дай бог, там, или что-то. А что почему нет? Просто... Я правда верю, что чем раньше мы сможем во все это интегрироваться и скорректировать в том числе стратегию своих компаний, тем будет лучше для нас. Возможностей там действительно много. Мы прекрасно видим, что бюджеты уже сейчас слайсом нарезают и туда тоже. И весь прикол заключается в том, что просто даже те, кто режет бюджеты, тот, кто там миксует свой сплит и что-то отправляет на метавселенную и вообще на VR они просто еще как бы там и не были. А вот если бы они там побывали, слушай, может быть, там, знаешь, доля в сплите переспределилась туда в гораздо большем объеме. Поэтому, друзья, я под большим впечатлением, уж извините меня, пожалуйста, что знаете, так вот, патетично обо всем этом рассказываю, но совершенно серьезно, да, как бы я думал, что меня мало чем можно удивить, но если, например, вы юзали с шлем там несколько лет назад, это, это две больших разницы. Просто попробуйте, просто попробуйте, и жизнь ваша никогда не будет прежней.
1: сейчас сколько людей уже там?
0: Сложно сказать, нет, цифры, конечно, есть, mm -hmm. да, они есть, и это, конечно, не сотни тысяч, это уже десятки миллионов. Десятки миллионов, потому что понятно, что помимо новых шлемов, еще люди пользуются старыми шлемами, очевидно, и в геймплеях их часто используют, поэтому там есть определенный накопительный эффект, наверное, не миллиард шлемов. Но ты знаешь, у меня есть ощущение, что сейчас этот процесс пойдет совершенно с какой-то невероятной силой приобретения, покупки. Слушай, ну, это связано в том числе, что, в общем-то, так или иначе, все основные гаджеты у наших с вами, да, соотечественных коллег уже есть, и здесь мы будем наблюдать взрывной рост. Я в это абсолютно верю. Поэтому не удивлюсь, если, например, к следующему году мы получим там уже, ну, под миллиард пользователей. А еще я тебе хочу сказать, что, так как я решил фундаментально подойти к этой истории, мне действительно стало интересно, откуда вообще ноги растут. И я... Прочитал «Снов «Лавина», это вот так книга, одна из самых любимых Марка Цук Я ее прочитал, и тоже она меня смутила, и в хорошем смысле, и в плохом, потому что большинство вещей, которые он и его команда реализовывает внутри метавселенных, и это, по сути, еще раз повторюсь, это содержание этой книги.
1: Слушай, ну, я не читала, поэтому можешь вкратце? Потому а... что, я думаю, многие тоже, кто нас слушает, да, я просто очень не, не
0: хочу спойлерить, но речь идет а о том, что есть офлайновый мир, и он ну, не такой прекрасный, как можно было бы ожидать, в нем уже все хорошо, есть какие-то технологии, люди живут по-другому, вот лучше, чем многие из нас сейчас, но все равно есть социальная несправедливость, социальное неравенство. И в небольших невзрачных квартирах, а то и не квартирах, где-то гаражах, разные люди, которые могут себе позволить, здесь возникает вопрос про некий золотой миллиард, могут себе позволить устройство входа, а они проводят свою жизнь совершенно другом качественном уровне в неких как раз метавселенных. Ну, я не буду рассказывать всех подробностей, но, в общем, суть в том, что действительно есть аватары, которые живут вот там. Эти аватары не просто существуют, они являются твоим собственным продолжением, они могут взаимодействовать внутри этой метавселенной друг с другом. Там, естественно, происходят разные интересные события в самой книге, связанные и с метаселенными, и с аватарами, и с героями. Там есть и любовный треугольник. В общем, все на свете. Но какие-то куски самой книги, вот реально, и там связаны с аватарами, и связаны с самой концепцией метаселенных, и перемещений между вселенными, и того, как организовано твое пространство там, в самой метаселенной... А у меня было ощущение, что, ну, как бы, слушайте, когда писался white paper, там, да, сказали, ребят, никаких white paper, вот давайте вообще даже технической документации не будем. Берите, пожалуйста, страницу 65 и сделайте мне так же. А теперь, пожалуйста, еще возьмите 12 и 130 -ю. У тебя будет ровно такое ощущение, когда ты прочитаешь книгу, потом наденешь шлем, ну, и чуть-чуть там по взаимодействию с разными, с разными мирами, которые сейчас существуют. Вот, а еще... Можно сейчас да, просто да, про конечно. книги
1: закончим? Да. Просто, мне кажется, это один был из выборов, почему в итоге, да, там, интернет, да, моя специальность, когда я училась в институте, была еще книга Сергея Лукьяненко, она называлась, по-моему, «Глубина». Угу. И это тоже, по сути, про... Ну, как, как вот сейчас называть метавселенную, и все, что ты описывал, там тоже это есть. 3D-аватары, люди которые проживает свою вторую жизнь, там внутри работают, выполняют какие-то функции и так далее. И у меня очень долго, после того, как я ее прочитала, было ощущение, что это вот-вот произойдет. Вот-вот mm -hmm. это произойдет, вот-вот должны изобрести там 3D-шлемы. Я его называла тогда это 3D-интернет. <laughs> вот. 3D-интернет должен появиться. И не происходило ничего, сколько там уже прошло после этого, очень много времени. Скорее всего, поэтому возник такой скепсис, что не происходит, не происходит, может быть, там и еще пару десятков лет должно произойти. Ну, то есть, когда Потому что и в российской действительности тоже, думаю, многие, кто читал эту книгу, тоже ее знают. Uh -huh. Может быть, как uh -huh. раз на Сергея Лукьяненко тоже повлияла вот эта вот книга, про которую ты Запросто. говоришь.
0: Запросто. Запросто могло такое быть. Ну, а дальше, после того, как ты уже погружен туда, у тебя появляется очень интересный вопрос. У тебя появляется очень интересный вопрос. Они связаны, собственно, с самими метавселенной. Да? Потому что, естественно, очерпили все, кому не лень их. И понятно, причем здесь NFT, потому что, ну, это фактически цифровой незаменяемый токен, и ты, условно, свой аватар там может зависеть так, как тебе надо. И все будут ходить и думать, боже мой, как он себе смог позволить это? Там ремешок для часов. Здесь все очевидно. Но мысли, которые появляются вокруг этого, они уходят дальше. Потому что есть, например, метавселенные, даже в нашей действительности, которые себя еще таковыми не осознают, но они буквально в шаге от того, чтобы ими стать. Может, это прозвучит очень странно, но с моей точки зрения Яндекс из своих Яндекс Яндекс.Карт должен делать метавселенную. Да, точно так же, как Двагис должен делать метавселенную, потому что все готово. но ну, там осталось дорисовать объекты, распродать участки, и вот тебе, пожалуйста, готовые метавселенные, которые достаточно понятный, простой вход, не требуется ну, каких-то дополнительных титанических работ, потому что основной костяк метавселенных, которые сейчас только еще простраиваются, они же, ну, примерно все по одному и тому же принципу работы. Появилась какая-то метавселенная, которая называется Earth-2, да? планета-2, его сначала ребята заявляют о том, что у них будет прекрасная метавселенная, но это надо сделать очень громко, с привлечением инвесторов и, соответственно, пиара, потом они начинают делать некий прообраз этой Земли, этой планеты, ну, что-то там, знаешь, на уровне просто чертежа, и вот вот здесь у нас вот Калифорния, вот здесь у нас, пожалуйста, Луна, потом они придают участки. Вот, ничего нету, ничего нету, Но на Потом самом деле.
1: там же надо что-то еще делать. Конечно, есть, Это же конечно. Не просто ходить игровые, по улице, Игровые да.
0: механики, различные скрипты. И так далее. То есть, ничего этого на самом деле нету. А здесь, получается, у нас уже есть метавселенные, которые себя таковыми не осознают. Им понятно уже, что можно делать, как можно делать. И я уверен, что это будет таким большим вызовом для большого количества картографических сервисов. Ну, не вызовом, а возможностью потому что как бы, они понятные, простые, и, что немаловажно, достаточно просто интегрируется в нашу повседневную жизнь, потому что мы так ими пользуемся. Да? Просто добавить дополнительную линзу, AR или VR. Слушай, вот, но все пожалуйста. равно
1: там же должен быть какой-то смысл нахождения. Да? но ну, условно, хорошо, ты погулял там рядом с горой Фудзи, посидел угу. рядом с камином, поплавал, не знаю, в бассейне, но все равно тебе же, ну, как и в жизни должны быть какие-то задачи, да, какие-то цели.
0: А это, собственно говоря, то, что называется «earn to play». «Играй, зарабатывай, зарабатывай, играй». И это причина, по которой в ближайшем будущем, я в это искренне верю, классические игры, кузуальные, онлайн, все, собственно говоря, они претерпят очень большие изменения именно в сторону формата «earn to play», «play to earn». Да? Вот, это ответ на твой вопрос. А что там, собственно, делать? ты проходишь квесты, зарабатываешь хорошо внутриигровую валюту, ты убиваешь монстров в метавселенных, зарабатываешь валюту, которую потом можешь, ну и так далее, и так далее. Да, это вот дивный, новый, интересный мир. Еще раз повторюсь, который невероятно будет засасывать наших соотечественников, ужасно. Ну и во многом, если ты успешный игрок, да, если ты профессионал, позволяет тебе зарабатывать денег достаточно, чтобы в общем оттуда не вылезать, да, не вылезать в прямом смыслу. Конечно, есть ну, некие социальные проблемы, связаны с тем, что там, если все будут зарабатывать себе на жизнь в игровой среде, в виртуальных мирах, в то кто будет вот, мусор убирать здесь на улице? У меня
1: есть ответ на этот вопрос.
0: А в это я уже, к сожалению, верю как-то меньше. Меньше? Да. Но ответ есть в книге Snow Потому что речь идет про золотой миллиард. И он особую отсылку делает на то, что...
1: Только золотой миллиард там может да. быть в этой... Ну, в этой ну, а остальные ли?
0: просто не могут себе позволить. Mm -hmm. Да, из-за устройства и всего остального. Поэтому интересная история. Очень интересная, забавная, mm -hmm. неожиданная для меня, потому что я... Ну, в этом смысле был скептиком еще год назад. Ну, я видел отчеты и прогнозы. Еще раз говорю, я смотрел КПМГ, Прайс Pricewaterhouse. Все говорят, что все, это вертикаль роста. А я не видел вообще <laughs> это вертикаль. Мы были и в Стокгольме у коллег. Одна из таких очень интересных студий, которые там разрабатывают игровую среду. И в Долине с ребятами встречались, которые специализируются на... Ну, и все казалось, что это, ну, как бы такой просто хайп небольшой. Ну, прикольно сделать там этикетку для вина, которая с тобой разговаривает. Но не более того... Еще раз, это не убедило меня в том, что это будет какая-то ревущая вертикаль, но сейчас я полностью поменял свое мнение. Ох. Да,
1: да, да. Надо покупать. Добро пожаловать всем. Хорошо. Слушай, бренды. Что брендом то Уже сейчас сюда двигаться?
0: Я думаю, что во многом да. И для нас здесь, для агентств большое окно возможности, потому что, ну, слушай, я уверен, что... Самый частый вопрос на дебрифингах, на брифингах от клиентов, мы слышим, что у вас там есть новенькое, давайте вот новенькое. Поэтому за новеньким нам придется идти туда, нам придется в Decentraland открывать для каких-нибудь сетей золотоваров в самое ближайшее время магазины для банков, отделений. Я абсолютно в этом убежден. Ну, просто потому что, к сожалению, у нас есть уставший формат. Их много, они не нравятся рекламодателям, брендам, ты прекрасно это знаешь. Ну, буквально недавно только мы работали с одним крупным медиа холдингом и я прям почувствовал эту боль, как сильно бренды, например, устали от классических спецух. И главная кричащая фраза брендов – дайте нам что-то новенькое. Как только у нас появились какие-то новые инструменты, даже самые... Смешные, самые недорогие, и ar -маски. Ты же помнишь приказ, какой был чат-бот, какой был хайп. Но здесь все как бы не так просто. Это тебе не просто взял там, быстренько настроил Яндекс.Диалоги, и все у тебя полетело. Нет, здесь надо разобраться. Здесь появляется красота, визуалка. Здесь появляются объекты. Их нужно отрисовать. Придум... И... Сценарий.
1: Сценарий. То есть, изначально Сценарий. есть большое изобилие сценария.
0: Абсолютно. Сценарий. Абсолютно разные иммерсивные другие техники, который ты там себе можешь позволить, но ни в одном другом рекламном формате, по сути, нет. И, с одной стороны, есть в окно возможности, а с другой, а кто вообще все это будет делать? Ну, сценарий мы и напишем с тобой. Прекрасно. А вот дальше? Потому что, конечно, на опорке есть фрилансеры, но, извините меня, они там сейчас по 92 доллара за час. Ну, вот, которые, да, собственно, все это рисуют, всю эту красоту. Но окей, закомитимся мы с клиента. А кто вообще все это будет реализовывать? Именно поэтому я для себя принял решение: ну, как бы, немножечко в это погрузиться для того, чтобы можно было и стимей делать, да, и подбор правильный. Поэтому, с одной стороны, это возможность еще раз повторюсь, для агентств, бренды этого точно захотят, и мы видим, что они хотят, и будут хотеть все больше и больше. Потому что есть, можно сделать бесшовные, на самом деле, покупки метавселенной-офлайн. И здесь, здесь идет не только про цифровые товары, здесь идет и про физические товары. Примерил там себе, я не знаю, кидос от Nike, да, и вот тебе уже его озон привез. Это все можно реализовать, но кто реализовывать будет, да? как мы будем оценивать эту работу? Здесь для нас, про нас, я имею в виду агентство большой вызов, на самом деле.
1: Ну, и про то, что, в принципе, появляется да. новый такой большой пул возможностей, Абсолютно. в том числе, куда развиваться специалистом дальше, да. Знаешь, какая сейчас история с программистами, что, ну, их правда очень мало, их с ними правда очень сложно. Похоже, вот с людьми, которые будут рисовать такие штуки, скоро будет такая же тема.
0: Да, да. Слушай, ну, ты же тоже видел это выступление группы М, -а недавно, где они рассказывали про соотношение 28 к 1, количество вакансий к, к количеству тех людей, которые хотят их занять. Я думаю, что здесь соотношение будет еще выше. Собственно говоря, открою, там, не знаю, Двика, и мы увидим, как сильно не востребовано, да, потому что ну, буквально отрасль индустрии кричит, что дайте нам тех ребят, которые могут делать визуализации, хорошо, пожалуйста, сценарные практики для виртуальных миров. И это большой вызов для индустрии. Ну, я думаю, что мы с ним справимся. Мы конечно. с ним справимся, конечно. конечно.
1: Итак, такое ощущение сейчас, что очень много информации на наш человеческий мозг, это еще без метавселенной, просто социальные сети, мессенджеры, то есть и так вот, ну там открываешь айфон говорит, у вас сегодня там 10 часов мессенджеров, переписок, ваших приложений рабочих, и... И как бы уже люди не справляются. А тут это еще без метавселенных, да? там, когда у тебя вообще тотальное погружение. Как и следствие такого уже текущего цифрового там цифровой нагрузки, то, что очень сильно за прошлый год выросло количество антидепрессантов, которые люди принимают. Выросло количество панических атак. Ну, может быть, с коронавирусом, сейчас не знаю. Есть просто некий факт, что это выросло, и есть факт, что выросла тоже цифровая нагрузка. Это без метавселенной. Как человеческий мозг, он вообще... Он справится с этим? Тут не только Вопрос индустрии, вопрос еще, наверное, какой-то некой человечности. Твой Сможем ли мы любимый... ее сохранить?
0: Твой самый любимый вопрос о сингулярности, да. что мы с ней стремительно приближаемся. Я думаю, что вопрос подготовки. Очевидно, что многие не справляются из-за fear миссинг missing out, да, из-за фома вот этого, вот, из-за того, что происходит в социальных сетях. С одной стороны, это... Все эти бесконечно красивые тела и успешный успех, который мы наблюдаем, с другой стороны, обратная сторона медали, какой-то ужас, который проникает в наше сознание, да, на который мы не подписывались. Но очевидно, что многие не только заработают там, паническую атаку, но, может быть, что-то похуже. Но мне кажется, что это как раз вопрос решаемый за счет настраиваемых личных фильтров. Ну, не, не то, что, типа, вот я вот это вот читаю, вот это не читаю. Нет, на самом деле растет ценность фильтрации как таковой. И мы понимаем, что многие проекты, которые стрельнули за последние несколько лет, ну, там, тот же а да, всякие разные платные подписки, они выстрелили только потому, что для нас все ценнее и ценнее становится фильтрация. И в этом смысле мы, знаешь, как вот... Как когда мы летим на самолете, да, ну как бы вот мы доверяем пилоту, что наверное он нас все-таки как-то посадит, он вот учился вообще на это, он знает как там бороться, я не знаю там с турбулентностью, с, с, турбулентностью, mm -hmm. с ветром встречным, поперечным, да, как запускать с двигатель. двигателем, все он это знает, мы ему доверяем. Это конечно дурацкая метафора, но мне кажется, ты поймешь, что мы все больше и больше будем находить такие сервисы. Тулы, а может быть, даже конкретных людей, которые будут для нас в цифровом мире выполнять ну, отчасти вот этой работы пилот, который будет на себя брать всю нагрузку и боковой ветер, и встречный, и просто нас очень комфортно перемещать из точки А, точку Б. Да? Ну, в нашем с тобой случае он будет просто поставлять нам уже отфильтрованную информацию, которую нам не нужно перемалывать самостоятельно, да, и получать все эти нежелательные эффекты и последствия о которых мы говорили. Поэтому это вопрос внутренней подготовки. У меня все достаточно простроено для себя. Слушай, у меня даже панические атаки бывали. Ну, действительно, я не буду скрывать. И во многом как раз причине очень большой погруженности в диджитал. Все время, конечно же, возникает ощущение, что ну, ты не можешь объять необъятное, ты не можешь быть специалистом во всем. Все равно есть сомнения в части твоего профессионализма, экспертности. И ты знаешь, чем больше я вообще в рынке, чем больше я в практике, да, уже 22 года, тем чаще я сомневаюсь в себе, в своих возможностях. Но для себя я как бы решаю эту задачу. И, безусловно, там, в моем случае это и платные подписки, и платные анонсирования, и дайджесты, и все остальное. Вот, поэтому у меня то особой тревожности здесь. Во всяком случае, у меня лично здесь нету. Я все, что можно было, автоматизировал, все, что можно было технократизировать для себя, технократизировал, просто высвободил время для второй части, которая называется офлайн. И здесь у меня тоже все неплохо. Может быть, потому что просто много всего, чего нужно делать сейчас в офлайне. Марина улыбается. Потому
1: что знает про двух дочек-близняшек Дениса.
0: Да. Всего трех дочек. И поэтому просто физически я себя выхватываю в офлайн. Да. А ты что думаешь?
1: Слушай, ну мне кажется, что мы как человечество проходили через большое количество вызовов и через это тоже пройдем. Ну, как бы через более кризисы, но ну, я в нас верю.
0: Но как ты решаешь для себя лично вот этот вопрос, связанный с одной стороны, с очень большим количеством информации, которую необходимо перерабатывать, а с другой стороны, с ну, необходимостью держать этот digital detox, да, хотя бы иногда? Mm -hmm. Ну вот, да,
1: держать digital detox. То есть, во-первых, должно быть время, которое у тебя есть в офлайне, Это время, которое там закреплено за семьей, за близкими людьми, за спортом. То есть вот есть некое время, когда ты точно в офлайне, и в это время там, у тебя мозг отдыхает. Есть не несколько раз в месяц, когда у тебя день без вообще какого-либо информационного там, шума. Побольше читать книг, мне кажется, очень круто помогает фокусироваться именно на не каких-то коротких рассуждениях и статьях, а когда это длинная книга, и ты фокусируешься на ней. Это, мне кажется, тоже очень хорошо очищает сознание. Меня вот такие вот вещи спасают.
0: Да. А, кстати, возвращаясь к Метаселену...
1: Не смотреть телевизор.
0: Да, возвращаясь к Метаселену, я хочу сказать, что там во многом эта проблема решается. Знаешь, каким способом? Угу. Возможность очень быстро переключиться на то, что как раз тебя не дистёрбит. Ну, например, для меня сейчас неожиданно стало самым главным предложением по медитации там внутри, угу. но которое очень сильно, я тебе хочу сказать, отличается от наших практик, которые мы делаем в оффлайновой жизни. Я хочу сказать, что те медитации, которые проходят у меня там, они для меня, по ощущениям, гораздо более полезны, чем медитации в офлайновой жизни. Я попробую сейчас объяснить, почему так происходит. Это будет продолжение мысли о том, что там бороться с вот этой агрессивной диджитальной средой или работать с ней в метавселенной гораздо проще за счет переключения. Вот даже если мы в зале, даже если мы в какой-то designated time да, зарезервированно занимаемся медитацией, практикой йогой, это все равно происходит ну, в неком окружении, которое тебя как ты понимаешь, дистёрбит. Она тревожит там, что-то, кто-то где-то позвонил. А теперь представь, что ты для медитации с одной стороны выбираешь самое невероятное окружение, которое ты даже себе представить не можешь. Ну, то есть у меня несколько раз там было ощущение во время медитации, что я просто нахожусь в раю. Ну, просто хожу в район. Не потому что там, знаешь, какие-то цветы там, или райские сады или кущи. Нет, потому что визуальные эффекты, которые там используются, они не... Воз... То есть, у меня нет опыта вообще получения их в реальной жизни. И они еще и взаимодействуют с твоим дыханием. Но представь себе, да, мы знаем прекрасно, что как важно для медитации дыхание. Представь себе, что в офлайновой жизни, когда мы во время медитации дышим, мы же не видим, как бы, как наше дыхание взаимодействует с вселенной. А ребята, например, из приложения Strip, они сделали так, что когда ты медитируешь там, ты видишь, как во время вдоха тебе в нос, да, или куда-то в ротовой полости, влетают тысячи, миллионы звезд, да, а во время выдоха они вылетают, и как бы улетают во вселенную. Ну, блин.
1: Фокусироваться легче.
0: Конечно. <св> вот, и а, ты можешь переключиться очень быстро на это. Ты очень можешь быстро переключиться, и учитывая как бы иммерсивность и большое погружение в это, стресс отступает. Я думаю, что там будет очень большое количество практик, связанных с лечением девиации, делинквенций, вообще психологических проблем, именно, ну, в vr Не vr да, как частью всей этой композиции, а именно в vr потому что она, конечно, вырубает, отключает. Вопрос с диджитал-детоксом, он во многом связан с тем, насколько мы, в принципе, готовы отказываться от всего диджитального... Потому что здесь же есть крайняя сторона такая, да. У меня вот есть один знакомый, который по даже книгу написал, которая так и называется, Digital Detox. Но ну, он вообще как бы выпилился из нашей среды. То есть, вообще, да, слово совсем, а, живет в таком додиджитальном мире и пользуется кнопочным телефоном. И, ну, в общем, всячески транслирует, что у него все хорошо в жизни. Но ну, я, честно говоря, не уверен.
1: Это как раз, мне кажется, такой представитель диджитал-сопротивления, который такой, нет, я отрицаю то, что происходит в мире, туда не пойду.
0: Нормально ли это? Логично ли это? Созвучно ли это? Слушай, ну, бог его знает. Особенно, когда ты, в общем, живешь не сам, у тебя есть близкие, и ты понимаешь, в каком мире им жить. И вот эта история, знаешь, когда там родители, например, вообще запрещают пользоваться устройствами да, своим детям. Это нормально вообще или ненормально? Да, огромные вопросы. Да. Для себя лично я ну как бы считаю, что это ненормально. Потому что мы фактически обрекаем наших детей и близких на абсолютно неподготовленную жизнь. Но я точно знаю, что, конечно же, есть такие родители, и у меня есть знакомые, которые вот здесь вот стоят на очень твердой позиции, что нет, вот тебе 18 лет исполнится, купишь себе планшет. И что это? Это уже не digital resistance, да, это что-то другое. Мне кажется, это ну, сравнимо с тем, как бросить человека просто в воду, чтобы он плавать научился. Мы же знаем, что не у всех это получается. Многие тонут. Поэтому мне кажется, что все достаточно должно быть гармонично и без каких-то перекосов здесь.
1: Ну, и в том числе их мозг уже, ну, мозг детей, имею в виду, уже сейчас должен уметь взаимодействовать с этим потоком информации, да. То есть, если абсолютно. ты там до 18 лет не научился, когда говорить нет, когда останавливаться, когда выходить, когда у тебя там уже не будет поддержки, например, родителей. Ну, да, я тут с тобой полностью согласна.
0: Абсолютно, угу. абсолютно. А ты знаешь, по-моему, Панама в свое время хотела делать ставку на ресистенс и они прямо хотели делать чуть ли не новые города, не сектоидального вида, а просто вот отдельно для тех как раз, кто хотел бы вернуться в такое патриархально-аграрное общество без интернета, без 5G и вот этого всего, что так многих пугает.
1: Тут знаешь, как у нас был выпуск про NFT, и мы ну, в том числе обсуждали, что вот этот uh, взрывной рост uh, NFT это такой первые шаги того, что цифровая экономика она в дальнейшем будет ну, там, сто кратно или еще больше превыходить обычную экономику. Да? То, что мы сейчас видим. Это уже происходит, да, там, ну вот как некие элементы этого. И по сути, ну, если мы там, говорим нет, ну себе, либо там, своим детям, или своим близким, то мы по сути как бы закрываем доступ к этой большой части мира, которая скоро станет mm -hmm. сильно больше, чем ну, то, что есть в текущей экономике.
0: Да, да. Не говоря уже о том, что многие вещи просто будут физически недоступны, если ты отказываешься от диджитал как такового. Ну, там я совершенно случайно оказался в Венеции сейчас на Новый год и, ну, понятно, что там как-то походил, там то все, ты хочешь как-то углубиться в этот прекрасный город, и я там с удивлением для себя обнаружил, что, ну во-первых, он вроде как должен уйти под воду уже в 2028 году и стать вообще абсолютно непригодным для жизни, с одной стороны. С другой стороны, итальянцы, конечно, очень сильно хотят зарезать вообще туризм там да, и ввести очень серьезные рестрикшены и ограничения на посещение туристов. И вот в этой ситуации, когда, с одной стороны, есть такой исполин, как Венеция да, в историческом плане, а, с другой стороны, тотальная невозможность, даже если у тебя есть деньги мира его посетить, они фактически лишают тебя возможности взаимодействовать с чем-то очень важным. Поэтому здесь тоже как бы вот это вот ресистент, да, оно обрекает тебя на какие-то муки и страдания, если тебе это важно. Помимо венец, я, например, я реально уже полетал на космическом корабле, знаешь... Вот, меня бы туда точно не пустили, я бы по массогабаритным характеристикам не прошел вот, в кабину корабля, но у меня есть ощущение, что я прекрасно полетал вместе с командой, значит, это был не МКС, наверное, там тоже что-то снимут, ну, я вышел в открытый пространство. Вот ты была в космосе, а я был, я на самом деле был, знаешь? Вот. Я сейчас тоже куплю это приложение и тоже буду. И тоже будешь. И поэтому, ну как это вообще? Многие вещи действительно будут недоступны, я думаю, в самом ближайшем будущем.
1: Слушай, а вот если там все так доступно, то ты захотел в код, ну так вот, у меня прям много знакомых, которые говорят, я заработаю 2 миллиона долларов и полечу, вот это мой стимул, это моя мечта, я для этого там, не знаю, создаю бизнес-империю, потому mm -hmm. что вот я хочу там, через 5 лет туда отправить. А тут раз и все, и вот как бы ты уже получил этот опыт.
0: Ну, вот, это, вот в этом сложность, в этом большая сложность, потому что... Еще раз, да, для многих наших соотечественников это будет абсолютное замещение, 100%. Я в этом уверен. Ну, как бы после этого они обломаются, скажут, зачем мне нужно вообще летать? Я уже тут слетал, все уже был, потрогал. Вот, не для меня, слава богу. Потому что, несмотря на то, что я, говорю, там вроде все есть и как-то за это топлю, ну, конечно, для меня высшая ценность в мире это возможность обниматься в физическом мире с нашей планеты, во всех ее проявлениях. А Например,
1: когда там, понимаешь, еще вот, я понимаю, там тактильных еще нет ощущений, да? Тактильно уже
0: есть, потому что как раз контроллеры, которыми ты пользуешься, они сделаны таким образом, что они дают обратную связь тебе. И, например, там есть такая бучашка, и ты ее будешь проходить, когда ты будешь, значит, учиться там все это делать. И это Некоторые там first steps, да, первые шаги, и тебе нужно будет брать предметы, и у тебя будет полное ощущение, что ты, ну, как бы вот действительно ты рукой что-то, потому что есть обратная связь от джойстиков. Ну, она там на уровне вибрации, на уровне каких-то таких вещей. Ну, очевидно, что это не предел. Да, да, мы да же в прошлом
1: году же получили Нобелевскую премию за изучение рецепторов на коже. Ага. Ну и, по сути, как один из... Почему именно они, почему ученые, которые эти рецепторы изучают, почему именно они получили, что вот как бы это то, что скоро появятся комбинезоны, которые будут нам... Или, не знаю, тоже шлемы, которые настолько сильно будут передавать рецепторы, что у тебя будет ощущение, что ты из планеты обнимаешься там, в том да. числе. И тогда же что? Все. Даже это будет?
0: Ну, да. Здесь есть хорошая новость для старшей возрастной группы, к которой мы себя уже можем относить, <свят> что нам точно будет чем заняться 80-90 лет. Это абсолютно <свят> так. Но, знаешь что, я предлагаю вернуться к и диджитал-детоксу, и к правеси как таковому, uh -huh. и к тому, почему многие выбирают для себя диджитал-детокс. Потому что очевидная причина, что для многих просто некомфортно среда, в которой за тобой постоянно следят. Да? Именно uh -huh. поэтому появляется гигантское количество блокеров и всего остального. Нам всем кажется, что... <laughs> Ну, как бы вообще все это действительно... Ну, как бы кому нам? Ну, европейским регуляторам, да. GDPR, американским, новозеландским. Мне кажется, что в россии это особо не так история остро стоит, но тоже подбирается. И, в общем, мы понимаем, к чему все клонят и как все это будет меняться. Я просто хочу напомнить, что, к сожалению, рекламная монетизация и вот все то, что многим так не нравится, это вообще-то не тот путь, который изначально должен был быть у интернета. Если мы сейчас попробуем забуриться в прошлое, в прошлое, в прошлое еще, да, ко временам, когда интернет только придумывался Тимом Бернессом Ли, его последователями, сторонниками, там же была очень интересная история, от которой фактически мы отказались. Мы просто там была точка бифуркации, когда мы пошли в рекламную монетизацию, потому что предполагалось раньше, что, ну, как бы интернет, в кавычках, это такая штука, за, которую, за доступ, который ты должен был бы платить каждый месяц, а дальше все эти доходы перераспределялись между креаторами, вот и все. И в этой ситуации получалась бы совершенно другая картина. Ну, как бы не надо было никому показывать рекламу, делать интеграцию, еще просто креаторы бы производили и так далее. Вот. А ты за счет этого платежа обеспечил себе ну как бы отсутствие как минимум видимых и понятных интеграций. Естественно, рекламной интеграции поставить, Но никого бы там, я не знаю, вот стримом... Ну, как не в стримом. кино. Да, да, не, да, не мучили. Конечно, как в, кино, как в кино. Но мы по этому пути с одной стороны не пошли, а с другой стороны... Ты знаешь, вот у меня есть ощущение, что мы сейчас немножечко разворачиваемся в эту сторону. Не, не потому что там YouTube премиум есть или что-то еще, а потому что мы знаем про прецеденты прошлого года, связанные с новостниками. Да? И мы знаем при решении о переспределении части прибыли, например, того же самого Facebook, там, Google, в сторону ньюсмейкеров Австралии. Мы знаем, как эта история сейчас расходится по ну, всему Ну,
1: YouTube, по сути, как бы тоже же платит тем, кто создает контент. Если Абсолютно. мы посмотрим на крупных блогеров, это все-таки в основном история не только с рекламой, а история с рекламными как раз интеграциями, похожими да. на да. там продукт-плейсмент.
0: Поэтому мы сейчас можем очень круто повернуться в эту сторону, потому что поступки то уже есть, и мы ее ощущаем. И отчасти, может быть, это снимет да, какую-то нервозность с повестки. Ну, многих, во всяком случае многих тех которым кажется что за ним следят вот...
1: Лучше, ну и следят же ну что ж мы давай будем правдивы наш цифровой след он активно используется я все таки такой человек который считает что используется чаще во благо да, для Конечно. того чтобы более точную рекламу нам показывать но тем не менее это факт да, Там мы как бы оставляем цифровой след и этот цифровой след принадлежит не нам он принадлежит тем где мы его оставляем
0: абсолютно абсолютно я тоже сторонник того что он используется во благо и не только в интересах рекламы мы прекрасно знаем, что наши там Google-карты или два gis они, конечно, с помощью машин learning простраивают нам более быстрые пути. Вот, несмотря на то, что мы с тобой успешно опоздали на этот подкаст, но все-таки, да. И много слушать чего еще интересного. Но, да, цифровой след нужен. И он как бы такой, потому что, на самом деле, мы же как бы не пассионарно себя ведем. Вот, там, если мы сейчас будем говорить про Facebook, Facebook сказал, ребят, ну, мы прекрасно понимаем, что реклама должна быть релевантной. Мы это, отдаем себе этот отчет. И ты знаешь, у них 10 лет есть эта возможность зайти в настройки и рассказать, какую рекламу тебе показывают. Ты честно скажи, заходил туда, нет?
1: Да. Ну, понятно. Все
0: было интересно. Слушай, а 99, там, я не знаю, процентов, да, окружающие, даже про это не знают чтобы было неинтересно и что с ними делать да и рекламной платформе и рекламодателям ну приходится трекать их со страшной силой разными способами поэтому здесь это ну наверное вот такой баланс интересов всех
1: мне кажется знаешь, значит еще такой важный момент что общество тоже влияет в том числе на facebook и почему да потому что facebook публичная компания и стоимость акций в том числе зависит там, от их официальной политики. Да? И то, что хочет общество, не может не влиять, но в текущей реальности это так происходит. да, То есть тот запрос, который есть у общества, он влияет на большие крупные публичные компании, в том числе на наши IT-гиганты, на что Согласен? Да. Согласен. Если общество не хочет, то им приходится говорить, вот, ребят, мы все, мы готовы там. Что делает Apple? Apple теперь спрашивает, ты хочешь делиться данными со своими приложениями, которые ты устанавливаешь или нет? По сути, как бы отдают это право уже нам, да? То есть, давай, ты сам принимаешь решение. Готов? Нет? Не готов?
0: Вы в своей практике сильно страдаете вообще от этого?
1: Скорее нет, но мы точно понимаем, что все идет в сторону максимальной автоматизации, что, в принципе, большие обладатели трафика, они хотят в большей степени, ну, как бы, сами принимать решение, кому и когда показывать рекламу. Mm -hmm. Ну, и реклама на Фейсбуке, это не реклама на Яндексе и Гугле, Конечно. там все гораздо проще. Гораздо больше площадка сама принимает решение, вот это там там гораздо меньше настроек, гораздо меньше возможности, в принципе, на нее влиять. Уже почему? да? Потому что они говорят, мы тут сами с усами, мы сами понимаем, кому что показывать. Мы, вы нам главное скажите, там, сколько должно стоить. Мы вам все прекрасненько проведем. И это уже сейчас происходит. да? И как бы вот эта шутка о том, что в перформансе реклама будет управляться там, одной кнопкой, ну, в действительности, для небольшого рекламодателя, это уже не шутка. Мы угу. уже максимально близки к этому. Ну, как минимум, социальными сетями. Поэтому мы не страдаем, просто понимаем, что реклама трансформируется. Гораздо больше вопросов ну, там, и задач по поводу креативов, и, ну, например, в случае с социальными сетями, гораздо меньше к настройкам.
0: Ты знаешь, у меня здесь есть соображение такое очень интересное. Оно связано с тем, как себя ведут сейчас сотовые операторы. Потому что очевидно, что у них есть свой собственный такой WorldGarden, но они во всяком случае так считают. И мне что-то подсказывает, что они смогли расковырять и ТТПС-туннели. Поэтому их рекламная кампания, я, естественно, не буду называть операторы, которые сейчас ее очень активно ведут, она ведется во многом в преддверии вот этого, знаешь, там, пяти 6 срока, который сейчас ждет индустрии, <laughs> до того, как мы потеряем все first да, это вообще как таковые. И они, мне кажется, очень сильно хотят и выглядит для рынка как те самые ребята, которые все-таки данные собирают, несмотря ни на что, как те ребята, которые могут предложить именно для перформанс рынка что-то а, на замену тому, что у нас есть сейчас благодаря все Это как таковой. У да меня знаешь, есть такое ощущение. В
1: принципе, любому клиенту, который может собирать данные, им уже давно пора собирать данные своих клиентов. Да? Это нужно уже там достаточно давно делать, собирать, структурировать, потому что данные это новое золото, да? Крупные обладатели трафиком не хотят делиться с клиентами этими данными. Они хотят получать деньги за то, как точно они таргетируются. Поэтому если ты хочешь саму иметь возможность там, ну, таргетироваться на своих клиентов, создавать для них какие-то новые приложения и так далее, ты должен этими данными о своих клиентах обладать.
0: Да, а если у них время, мы не понимаем, потому что мне кажется, что, к сожалению, здесь окно возможности для многих клиентов уже упущено. Но там, где были сильные директора по маркетингу и чьи digital офисеры, в общем, все было нормально. И мы знаем, что многие бренды накопили уже очень приличные данные про своих клиентов. Ну, вот недавно Макдональдс рассказал про 15 миллионов своих пользователей. Да, там разные-разные-разные бренды. Но можно ли за оставшееся время, пока еще есть возможность такая, как бы не только за счет своих ресурсов, за счет внешних ресурсов собрать данные о своей аудитории? Мне кажется, у них остается очень мало времени на это. Очень. Буквально там счет идет на, на дни.
1: Ну, вообще, я, на самом деле, давно говорю, что если вы это... уже в 2022 году, если вы это не делаете, я в 2020 говорила, если вы это не делаете, это преступление. Поэтому в 2022 это уже не преступление. Здесь уже, знаешь, как мы близки к наказанию для тех, кто этого не делает.
0: Слушай, я вот рассказал. Я-то рассказал, как я, на самом деле, вот... С диджитал-детоксом не то чтобы борюсь. Mm -hmm. Как я решаю для себя эту проблему? А что у тебя? Как ты работаешь с ним? Ты говоришь, что я стараюсь тоже вот в офлайне много времени проводить. Можешь чуть подробности набросать?
1: А, слушай, ну... А медитация, про которую мы говорили. В целом, на самом деле, я понимаю, что есть возможность концентрироваться у каждого человека. И вот эта вот история с информационным шумом, как я это вижу, она как раз влияет на возможность людей концентрироваться. По ней именно бьет концентрироваться на своей цели. тебя отвлекать от того, куда ты идешь. Поэтому в принципе четко понимать, что ты хочешь, ну не в одной сфере жизни, а там в нескольких как минимум, и какие у тебя шаги есть, которые ты к этому принимаешь, То есть такое, знаешь, классическое, наверное, цели, целеполагание. И дальше все, что усиливает возможность идти к своим целям, и цели, ну, как бы усиливает волю. В том числе медитация, кстати, мне кажется, хорошо на это работает, Спорт хорошо на это работает. Ну и осознанная фокусировка вот на этих аспектах.
0: Ну, слушай, работа же ни, никуда не девается, и наверняка есть ситуации, которые требуют моментального влечения. Да, Они...
1: поэтому у тебя всегда должно быть время на непредвиденные обстоятельства.
0: По поводу того, как я справляюсь uh -huh. с вот этой нагрузкой цифровой, ты знаешь прекрасно, что с 2012 года, по сути, я особо в России не живу. Это был uh -huh. совершенно сознательный выбор. Я очень люблю Россию, а это там родная страна, все прекрасно. Но во многом этот выбор был сделан по тем причинам, о которых мы сейчас говорим. Мне крайне важно было переключение на разные, в том числе и бытовые ситуации, которые в своей синергии приводили к моему, в том числе, личному росту. Поэтому я нигде не задерживался больше, чем на полгода, ну, может быть, восемь месяцев. Но это невероятный опыт и возможность для тебя, все время переезжая на разные места, с одной стороны, как бы вываливаться из твоего диджитал-бизнеса, ну, да, из этого процесса. Ну, слушай, ну, потому что Тебе тупо надо выучить э, слово, я не знаю, там, какими там с какими-то там по-испански, для того, чтобы что-то можно было купить, да, ботинки там. Или неожиданно узнать, что по-сербски ягодицы – это щеки, да. Просто для того, чтобы жить в новой среде. И это, мне кажется, тоже какой-то оздоровительный эффект оказывает, да. Ну, во всяком случае, на меня. Мне очень комфортно в этом смысле. Это меня вытаскивает точно из процесса, да. То есть я понимаю, что... В противном случае, наверное, одним медитациям я, я не ограничился, честное слово.
1: Слушай, ну ты же прям, получается, огромное количество информации. Просто чтобы там наши слушатели понимали, ты огромное количество информации через себя постоянно пропускаешь, изучая, что вот в мире диджитала происходит.
0: Ну да, я просто для себя это сделаю ежедневной практикой, и я этим даже где-то горжусь. Потому что мое утро начинается не с медитации. Мое утро начинается с того, что я... Открываю глаза, я для себя лично называю этот процесс насмотренностью, и лежа в кровати, уж извините за эти интимные подробности, я читаю фиды где-то на протяжении 40-45 минут, так как я все-таки R&D, мне очень важно и команду проинформировать, если вдруг что-то происходит важное и срочно, и по клиентским проектам отработать. И я, ну, я правда это делаю с 2012 года. Кроме, собственно говоря, текстуальной насмотренности, начитанности, если хочешь... Вот эта практика у меня еще и визуальная насмотренность, потому что как-то так повелось, что как только я закончил «Британку», я понял, что без нее никуда. Поэтому у меня одна часть <laughs> – это, собственно, тексты, фиды, а, безусловно, подписки, в том числе и платные. И часть – это, слушай, перелопачивание дрибла, да, беханса, просто каких-то визуально-эстетичных проектов. И это моя такая ежедневная жизнь. Да, на нее уходит где час, но у меня появляется ощущение, что я такой заряжен на весь день. А если вдруг появляется какой-то инсайт, очень важный, на котором мы можем заработать либо мы, либо наши клиенты, ну так это тем вдвойне неприятнее
1: что-нибудь из последних инсайтов, ну, кроме метавселенной. Это я уже поняла.
0: Ты знаешь, очень просто. Uh -huh. Так как не нужно держать все в голове, я...
1: Тут у тебя телеграм-канал «Золотые трусы», да?
0: Ну, зачем вот прям так? Да. придется И еще так... Да, слушай, на самом деле, я, же да, на него я выгружаюсь. Э, там не все, но что-то я, безусловно, выгружаю туда. Мне было очень интересно, как э, Netflix влияет вообще на экосистему, в том числе и диджитальных коммуникаций. Потому что да, мы все знаем про Netflix как суперкрутую компанию, которой можно многому чего научиться. Но, конечно, то, что произошло после Тиндерс да, вот этого фильма, который, я не знаю, смотрели или нет. Я а, слышала, да, слышала с, да. с, в Инсте с этим парнем, который, значит, занимался обманом девушек, это было очень интересно. И дело в том, что начали появляться со страшной силы фейк-аккаунты, и я прям... Видел, как только что какой-нибудь заведенный аккаунт вот этого парня, да, про который, собственно, весь фильм и снят. Он буквально на моих глазах набирал там десятки тысяч подписчиков. Просто десятки тысяч подписчиков это очень интересно. Ну, то есть, именно вот, вот эта взаимосвязь: да, ребята выкатили по сути серию. Все хорошо, нормально отработали. Да, там есть конкретная персона вокруг которой так или иначе крутится сценарий И чпок здесь при делах, оказывается, Инстаграм со всеми вытекающими последствиями и возможностью в том числе каких-то людей, которые все эти фейки создают, на этом как-то еще заработать. Для меня это был какой-то не то чтобы там rocket science опыт, но очень-очень интересно. Очень, -очень интересно, потому что свидетелем я его был. Слушай, а так это в основном какие-то же технические чисто вещи. Да, кто кого там купил, как это отразится на нас, что происходит там, я не знаю, с Викей, да почему какие-то бюджеты туда уходят или оттуда выпиливаются. То, что есть в канале, это, скорее, такая общая понятная информация. Из смешного и забавного, несколько дней назад тоже я смотрю просто на один из последних постов к нашему вопросу о нехватке сотрудников. Я ехал в Софию, Болгария, по дороге и увидел, как на оффлайновом билборде... Значит, приглашали PHP-разработчик <смех> в комьюнити. но это очень смешно. То есть, я себе и представить не мог, когда начинал заниматься, что мы, ну, как бы диджитальную специализацию будем размещать на офлайновых поверхностях, да, наружки. Это забавно. А самое забавное для меня лично, это когда некие твои прогнозы, которые ты делаешь, и более того, их фиксируешь еще, они сбываются. Вот несколько лет назад уже, ну, Наверное, полтора или два года. Я, вдохновленный примером Firefly, да, светлячка нью-йоркского, очень сильно удивлялся, почему наш замечательный прекрасный Яндекс это Яндекс такси ну собственно говоря реализует в общем-то понятную совершенную идею связанную с экранами на их автомобиле и вот проходит полтора года и ты такой думаешь вау наконец-то да, мы видим что теперь каждая первая машина ездит с экраном и это такая дигитальная наружка вот поэтому возвращаюсь да действительно у меня есть средства фиксации часть уходит в, что называется в клиентские листы часть в телегу часть для внутреннего пользования она тоже есть вот. А что касается визуалки, вот, ты знаешь, здесь очень интересно, потому что я тоже с 2012 года ввел этот свой проект в Фейсбуке, который назывался «Инсайты дня». Я там собирал просто образы, которые были очень важны. Но, и это, кстати говоря, очень важное предупреждение, как пользуясь случаем, дальше сами решите, выпиливать это или нет, я прекращаю это делать по причине нарушения мной, представьте себе, авторских прав вот, да. Я тут проиграл суд. Я расскажу подробности. Они достаточно интересны, забавны, и многих предупредят о неблагоприятных последствиях. Несколько лет назад я продал свой медиапроект, который был посвящен одной отрасли. Он достаточно был популярен, все хорошо, замечательно. Я даже сейчас специально не буду про него говорить, но я, по сути, продал свое собственное медиа, диджиталь. Это было 3,5 года назад. И здесь неожиданно от одной организации и многие владельцы медиа сейчас даже поняли, про какую организацию говорю, мне прилетело дело да, через абитраж, в котором, значит, белым по черному написано, что я за размещение в социальной сети изображения должен теперь кому-то заплатить, ну, собственно, эту организацию 100 тысяч рублей. Вот, это было очень неприятно. Дело я проиграл, потому что, к сожалению, никаких альтернатив проигрыша у меня не было. Вот. но почему я хочу всех предупредить, пересмотрите, пожалуйста, ваши отношения и к текущему медиаконтенту, который вы размещаете, и к прошлому медиаконтенту, который вы размещаете. Дело в том, что организация это действует не очень добросовестно. Я даже больше скажу, что, например, в Соединенных Штатах ее бы уже точно подвергли уголовному преследованию, потому что это злоупотребление права. Фактически они через TNI, это такой сервис, который позволяет находить все изображения вообще в интернете, они находят изображение, которое наиболее массово распространено среди различных медиаизданий. Дальше ищут автора, сделавшие это изображение, и подают массовые иски. То есть, если посмотреть на арбитражную практику, прямо сейчас у этой организации около 1200 разных дел на достаточно приличные суммы к медиакомпаниям, ну да, это к тебе 100 счет.
1: тысяч, это к тебе еще как частному лицу. Абсолютно. Потому, что, если ты юрлиц, то это было да. бы там уже несколько миллионов. У
0: нас, к сожалению, такая практика, да, какая есть. Поэтому пользуюсь еще раз случаем. Друзья, пожалуйста, обратите внимание на тот контент, который вы либо использовали самостоятельно, либо кто-то в ваших интересах размещал, либо кто-то без ваших интересов размещал в ваших социальных сетях. Это действительно та реальность, в которой мы живем. И здесь мы прекрасно должны понимать, что к нам может прилететь. Да, но это стало причиной, есть, по которой я, я, да. я перестал, собственно говоря, эту насмотренность транслировать общественности. Извините, что пришлось такое уйти в сайдов. Но она осталась для личного пользования, конечно, я все аккуратненько складирую в там, аккаунтах своих собственных на дрибле, на Бихансе и так далее.
1: Денис, спасибо тебе огромное. Мне кажется, такой вдохновляющий разговор, когда не остается уже скепсиса, понимаешь, по отношению к метавселенному. Да. Еще и много инсайтов, мне кажется, по отношению к Digital Detox сегодня проговорили.
0: Я буду ждать от тебя там входящего. Уже там. Хорошо?
1: Да, да, да. Сейчас возьму у тебя ссылочку, где покупал как
0: Хорошо.
1: Поделюсь потом еще и с теми, Спасибо тебе.
0: Большой, за интересный разговор. Очень приятно сейчас с тобой встречаться.
1: Спасибо. Еще, кстати, вот про телеграм-канал Дениса «Золотые трусы». Я читаю. Не все, но читаю. Но, теперь кстати, я, тоже знаю, теперь я знаю,
0: кто читает мой Да. Канал.
1: И у нас тоже появляется свой телеграм, «Лида, где лиды», где будут анонсы наших выпусков. «Лида, выпуск.
0: где лиды». Все, я пошел подписываться.
1: Так что подписывайтесь, там будут анонсы выпусков. Можно будет задавать гостям вопросы, чтобы не только я думала над ними и наша команда, но и вы тоже. Так что спасибо, что вы с нами. Денис, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Пока. пока. Было. пока.